0: Hola, soy Emma Guayo de Sugert. Gracias por acompañarme mientras tomo mi café y charlamos. ¿Cómo pasar del dolor a la elegancia? ¿O cómo vivir el dolor con elegancia? ¿O cómo vivir el dolor, punto? El dolor siempre es incómodo. Además de que duele, no sabemos qué hacer con él y las personas a nuestro alrededor tampoco saben qué hacer con nosotros. ¿Cuántas veces has ido a un funeral y no sabes qué decir? O saludas a tu amiga y le preguntas por el esposo y te dice, nos estamos divorciando. O preguntas muy contenta, ¿cómo va la familia? y te dicen, perdimos el negocio. El dolor es incómodo para todos, porque así solo es antinatural. Yo sé que cuando digo que tengo siete hijos, ya causo suficiente incomodidad a las personas. No saben qué decir, pero su lenguaje corporal es muy alusivo. Y para acabarla de amolar, cuando seguimos la conversación, no le salen las cuentas. Y notan que falta uno. Es cuando les digo que falleció. Ahora sí nos ponemos realmente incómodos. No saben qué decir. Y yo tampoco. He tratado de todo. No te preocupes, todo está bien, no pasa nada. O, sí, fue muy triste. Nada funciona. Es en verdad un momento incómodo para todos. Probé decir que tenía seis hijos, pero no es verdad. Tengo siete. Y luego la gente comenzó a pensar que yo estaba en negación. Entonces mejor trato de no tocar el tema, porque no quiero incomodar. Y no sé qué decirles cuando ponen esa sonrisa congelada y la tratan de cambiar por una cara triste. El duelo es incómodo. Y todos queremos sentirnos bien, los que sufrimos la pérdida y los que están a nuestro lado. Pero no sabemos cómo tocar el tema. Así que los que nos conocen, buscan desesperadamente a un amigo o conocido que haya sufrido algo parecido y nos reúnen en un café. Con la esperanza de que hablemos de estos temas y termine la cosa y así vuelva todo a la normalidad, sin incomodarnos y sin incomodar. En estos momentos difíciles, tus amistades quieren que todo se arregle, porque te quieren y quisieran que ya no estuvieras en duelo. Mientras uno, uno no sabe qué querer. Y por más que yo lo diga, que todo se soluciona con un café, el duelo no se soluciona porque el duelo no es algo descompuesto que arreglas y ya. No es un problema, es parte de tu vida. Así que seguimos incomodando toda la vida. Mis hijos andan incomodando papás cuando platican a sus amigos de su hermano muerto. Está en el cielo, dice. Y luego me llaman los papás preocupados a contarme lo que mis hijos andan diciendo. Que si cómo les explican a sus hijos sobre la muerte. Ya incomodan bastante cuando dicen que son adoptados, pero pues eso es otra charla. No podemos evitar hablar de lo que somos. Somos lo que hemos vivido. Y el dolor es parte de nosotros. Tenemos que aprender a mirar de frente y saber que a veces no hay nada que decir y nada que curar, solo seguir adelante acompañadas. A mi hija la operaron de un tumor en el cerebro. Estuvo unos meses en espera de la operación, en reposo, todos asustados, esperando que no le diera un derrame o algo y llegaba la familia a visitar. La veían y lloraban. ¡Pobrecita! Mi hija terminaba consolando. No, tía, todo va a salir bien, ya verás. Algunas veces el doliente termina consolando, como lo hizo mi hija. Otras, está demasiado enojado, o triste, o cansado. Está bien, no hay un estándar normal que cumplir, porque recordemos que el dolor no es lo normal. El dolor hay que transformarlo, porque así solo no es natural. Lo que sí es normal es sentir un poco de coraje o envidia. A mí me pasa, después de 13 años, que cuando algún niño sale del hospital, recuerdo al mío. Y me da muchísimo gusto por ese niño y por mi amiga, pero también me da coraje porque el mío no se alivió. Lo que no está bien es dejarse llevar por esos sentimientos y quedarse atrapado en esos momentos. Por eso... Son de tan buena ayuda las amigas, que te acompañan y te escuchan, que no te dan el pésame a cada rato, ni tampoco actúan como si nada hubiese pasado, porque eso también es muy incómodo. Amigas plantadas en la realidad, pero que también traen a tu mente las emociones bonitas, que te acompañan con un café, con una plática, con un silencio, con lo que sea necesario, que saben que estás pasando un duelo, pero que no te están contando los días y las famosas etapas, simplemente amigas que están presentes. Todos hemos escuchado las etapas del duelo, la negación, esto no me puede estar pasando, la ira, rabia, resentimiento, buscar culpables, incluso uno mismo. No hubiera ido, no me hubiera subido, no hubiera bajado, cualquier cosa. Negociación. Debería haber dicho, debería haber hecho, no debería haber dicho o hecho. No me pude despedir. La depresión es esa sensación de vacío. Y la aceptación. Aquí tengo que hacer una aclaración. La aceptación no llega sola, es decir, no llega después de la negociación. Llega cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a pasar un tiempo pensando en los demás. Es decir, cuando trabajamos ese dolor y lo empezamos a transformar. Estas etapas no tienen tiempo de duración, ni siquiera las vivimos en orden. Es bueno conocerlas, nos sirven de referencia para saber lo que nos está pasando, pero no es necesario que las recordemos constantemente. Luego hay amigas que te dicen, estás en negociación, cada ratito te están recordando estas etapas. Muchas veces, con el afán de ayudar, Empeoramos las cosas. Y esto sucede muy a menudo. Yo te puedo recopilar algunas de las peores cosas que decimos. Frases bien intencionadas de corazón, pero que son terribles. Algunas me las dijeron a mí y otras las he escuchado. Me han dicho, Qué bueno que solo tenía dos años cuando murió. O hubiera quedado mal de la cabeza o con algún impedimento. Como si eso me quitara el dolor. O cuando pierdes un bebé, te dicen, lo bueno que no lo conocías ni lo viste porque no se siente igual. O cuando te deja el esposo, más vale sola que mal acompañada. Vas a encontrar otro amor. Y la típica que te dicen, Dios sabe lo que hace. Y es verdad, Dios sabe lo que hace. Es ciertísimo. Pero no es el consuelo apropiado. Es algo que uno con el tiempo comprende. Y la que más me molesta a mí es cuando te dicen, lo vas a superar. Nada de esto sirve. De hecho, muy poco de lo que digas va a servir. Un gran abrazo, tu compañía, serán siempre el mejor consuelo. Uno pudiera pensar que al llegar a la etapa de la aceptación, la cosa se acaba y listo. Y si además llega otro hijo, como en mi caso, otro marido, otro trabajo, pues prueba superada. Después de algunos años de la muerte de mi hijo, llegó Alvarito y algunos amigos y familiares pensaron, ya llegó el sustituto de José Daniel, problema resuelto. Pero no, la etapa de la aceptación dura toda la vida y hay que aferrarse a ella porque hay días en los que uno se resbala y termina en la ira o en la depresión. Álvaro no llegó a suplir a José Daniel, así como el nuevo marido no suple al difunto. Incluso el cáncer, aunque toques la campana, deja huella, deja miedo, deja fortaleza. El duelo no es un proceso en el que pasas todas las etapas y lo superas. Es crónico y las personas que perdemos siempre estarán presentes. Están presentes en lo que nos hizo ser. Mi hijo, José Daniel, Danonino como le decíamos, está presente en mi marido, en mis hijos, en la madre que soy ahora, en mis compadres que durmieron con nosotros en el hospital, que se rieron con sus travesuras, que lo durmieron en brazos. Así que no. No quiero superar a José Daniel. Quiero crecer con él. Recuerdo la mañana del 29 de junio. Tomé sus manitas. Solo esperábamos que su cuerpo dejara de funcionar. Le cantaba, le platicaba. Sabía que era la última vez que lo abrazaba. Sabía que que era la última vez que lo besaba. Y este recuerdo triste y doloroso no es pasado. Por eso lloro ahora. Es presente y está siempre presente. Estuvimos con él, Manuel, mi marido y yo. Hasta que su cuerpo se enfrió Después ya no estaba él ahí. Tuve que componerme y salir de cuidados intensivos a recibir el pésame. ¡Qué cosa más difícil dar el pésame y qué cosa más difícil recibirlo! ¿Cómo salir con ese dolor en el abdomen, ese temblar de piernas? Me dolía hasta el pelo. Recuerdo que me detuve a rezar con mi marido y salimos con ese dolor a hacerle frente a la vida. Este recuerdo siempre será triste, así como el recuerdo de encontrarlo en mi cama el primer día que lo llevó Manuel a la casa. Es el recuerdo más romántico y amoroso y más alegre. O cuando ve un video donde come chicharrones y se enchila, pero se queda picado, shh, hace así y sigue chupándolos. Su sonrisa pícara cuando correteaba Juan Pablo con un dinosaurio. O cuando jugaba con la manguera mojando todo el que pasara por ahí. En algún momento escribí esto en tercera persona. Al salir temblaba, mas nadie lo notaba, pues con elegancia, como vestido de fiesta, su dolor puesto llevaba. Como vestido de fiesta, decorando la preocupación con una pañoleta de oración. Así se lleva el dolor con elegancia. La elegancia es gracia, nobleza, sencillez. Es caminar airoso ante las dificultades. Es la excelente proporción de las cosas. Es el buen gusto que disimula tus errores. El duelo no es un proceso de una sola emoción. Es como el acero, que se funde al calor con otros metales, pero luego brilla y es fuerte. Algunas veces estás bien, y otras de repente, de la nada, un recuerdo te golpea y te pone triste. A mí no me importa llorar, porque lo recuerdo y lloro un poquito. Tomo un café. Pero cuando estás en primera fila, cuando tú eres la protagonista de ese dolor, en ese momento hay cosas que quisieras olvidar, pero no, no quieres olvidar nada. No quieres que se vaya de tu vida. Quisieras que el tiempo pasara rápido y es que el tiempo pasa tan lento en estos momentos. Pero cuando menos piensas ya estás a un año, a dos, a once, a trece de su partida. Si parece que fue ayer. Y la lucha es diaria por recordar y por no olvidar. Luchas por sonreír y por dejarlo ir y por quedarte con él. Algunos días es más fácil, otros no. Y las personas, con el tiempo, creen que ya lo superaste. La realidad es que nunca lo superas. No hay nada que superar. Yo no sé por qué te piden que lo superes. Nadie te pide que superes los momentos felices. Nace tu hijo y lo celebras. Al año le celebras el cumpleaños. A los dos años se lo celebras otra vez. Y a los cinco se lo celebras otra vez. Y nadie te dice, ya supéralo. Lo mismo pasa con los momentos tristes. Recordarlo cada año es una manera de tenerlo presente, aunque te haga llorar un poco, como a mí. No, no hay que sufrir. Se puede llorar un poco, pero no hay que sufrir. Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Si llevamos el dolor con elegancia, no se sufre. ¿Cómo se puede llevar el dolor con elegancia? pues hay que tener presente tres cosas. Gracia para caer con estilo y levantarse, para sacar el Kleenex y limpiarte el ojo, ¿verdad? Y luego reírte. Nobleza para aceptar con humildad el sentido purificador del dolor y encontrar a través de este la misión a cumplir. Eso es bien difícil, pero se puede. Y sencillez, para darnos cuenta que la vida es corta y la eternidad no, y que algo grande y trascendente nos espera a cada uno. No, yo no quiero superar mi duelo. Quiero vivir con él, porque me hace ser lo que soy. Quiero crecer con él, quiero llevarlo con elegancia. Yo soy católica. Y cuando estaba en el hospital, un amigo sacerdote me dijo, ¿Ves este terrible tronco? Y me mostró una cruz. Este horrible tronco que Jesús transformó en tesoro. La belleza de la cruz es una belleza tan sutil que si te descuidas no la ves. Es difícil de explicar. Es elegancia es una promesa de amor. Al final del día, somos lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido. No se trata de borrar tus recuerdos tristes, porque estos eventos te hicieron fuerte, o los momentos difíciles, porque estos momentos te acercaron a Dios. Tampoco se trata de no valorar los momentos simples, porque estos nos dieron descanso y paz. Al final del día, lo que tenemos que hacer es administrarlos. A veces necesitaremos limpiar los ojos y llorar un poco, otras reírnos de alguna tontera. El dolor solo es antinatural, pero convertido por amor es fuerza. Como el tronco en la cruz, y se convierte en lo que somos. Deja de ser sufrimiento y nos hace caminar con elegancia. Espero que esta charla te ayude a acompañar a las personas con algún dolor. O a vivir el dolor sin sufrimiento. Compártela. Y sígueme en redes sociales con un café y buen humor. En Instagram y en Facebook. Ahí estaré anunciando nuevos episodios para tomar cafecito juntos. Nos vemos.